0: Yasmine a tout juste 12 ans lorsque son prof de gym du collège lui lance qu'elle est trop ronde. Une réflexion que l'adolescente n'oubliera pas et qui sème chez elle les premières graines de doute et de complexe. Au fur et à mesure, sa vie se parsème d'anecdotes qui la poussent à détester son corps un peu plus chaque jour et à entrer dans la spirale infernale des régimes, de l'anorexie et de la boulimie. Jusqu'à ce que ce combat cesse. Jusqu'à ce que Yasmine décide de tordre le cou au régime et de devenir éliquileuse. Elle raconte... Avant mes 12 ans, j'étais une petite fille enjouée, je pense, bien dans sa peau. Euh, je viens d'un village, un tout petit village où on se connaît tous et où on est tous copains. Et, et oui, je pense qu'avant mes 12 ans, j'étais une petite fille comme les autres, finalement. À 12 ans, je suis rentrée au collège et, et en effet, il y a eu un, un, un événement dont je parle dans le livre... C'est-à-dire que j'ai commencé la gym au collège et j'ai ma prof de gym qui m'a dit donc on portait des, des justes au corps et donc et elle me dit oui tu es trop grosse dans ton juste au corps. Ça a été la phrase marquante. Je dis souvent que les gens prennent pas conscience du poids des mots et de ce que les mots peuvent créer comme mots, M-A-U-X. Et, euh, et là, ça a été vraiment la phrase marquante, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, j'ai eu une image erronée de mon corps, parce qu'aujourd'hui, avec le recul, quand je vois des photos de moi à 12 ans, euh, je ne suis pas du, jour une, pas du tout une petite fille potelée, au contraire, je, je, ben, je fais de la gym, je fais du sport. Euh, mais à partir de ce moment-là, je me crois grosse et je le deviens. C'est vraiment ça la phrase, c'est... Je finis par y croire et je deviens grosse. Et, euh, et en fait, à vouloir ne plus l'être... Alors que je ne le suis pas, euh, je commence à faire des régimes, à faire le yo-yo et, euh, et à grossir. Au lycée, l'objectif, euh, bah, c'était d'être toujours plus mince. Alors à une époque, je me je camouflais, j'avais un côté, un look un peu baggy, dreadlocks, euh, fait maison, ce genre de choses. Donc pour me, me, me camoufler, attirer l'attention ailleurs, c'était vraiment ça le but, c'était d'attirer l'attention ailleurs, qu'on regarde mes vêtements et, 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 et mes cheveux plutôt que, que mon corps. Et euh, au fur et à mesure, bah, j'ai commencé à faire des régimes. Donc j'ai fait des régimes, Donc j'ai fait le régime du camp, euh, j'ai fait la chrononutrition, j'ai fait euh, Wet Watcher, j'ai fait Atkins, enfin Montignac, j'ai fait vraiment tous les régimes qui existaient. Euh, le plus marquant, ça a été quand même le régime du euh, camp. C'est-à-dire que je mangeais que des protéines. Euh, donc forcément, qui dit manger que des protéines dit aussi euh, esquinter ses reins, euh, ses dents. Euh, également euh, la, le truc cool, de la mauvaise haleine euh, et puis à un moment donné j'arrive plus, j'arrive plus en fait à faire le régime du camp et je, je fais des, 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 des crises c'est-à-dire que je mange et, et je me mets à me faire vomir c'est-à-dire que je, vu que j'arrive plus à suivre mon régime la première fois ça commence très bêtement je mange une tartine de Nutella et, euh, et je me dis mince j'ai fait une bonne journée, j'ai fait une bonne semaine j'ai bien perdu, non je peux pas et, et du coup je me fais vomir pour rattraper juste une fois puis après, tu te rends compte que c'est super facile et c'est quand même super facile de pouvoir manger des trucs et, et en fait, les faire partir ensuite. Et euh, je tombe sur une émission d'une fille qui raconte euh, qu'elle est boulimique et, euh, et en fait, elle donne une astuce pour se faire vomir que je ne donne pas, que je ne donne pas dans le livre, que je ne donnerai pas dans le podcast parce que ça a été malheureusement une ben, ça a été un peu l'élément déclencheur de me rendre compte que c'était si facile. Et, euh, et à partir de ce moment-là, j'ai la chance j'ai la chance d'avoir des parents euh, très présents et très bienveillants. À cette époque-là, euh, mon père est ambulancier, ma mère infirmière, donc ils travaillent tard. Donc moi, je me dépêche de rentrer de l'école pour, pour manger un maximum de choses et les vomir ensuite. Et un jour, ma mère rentre plus tôt et donc elle s'en euh, rend compte, elle s'en aperçoit. Et à partir de ce moment-là, mes parents m'interdisent de, de fermer la porte quand je vais aux toilettes. Euh, J'ai plus le droit d'aller aux toilettes avant sortant de table. Et, euh, ma mère change ses horaires pour être là quand je rentre de l'école. Et, euh, et c'est vraiment là où commence tout le, le, le vin, où je, tout, tout prend un sens, où je me rends compte de, de jusqu'où je, je vais. Euh, je parle dans le livre d'un passage qui, a, je crois, fait à peu près pleurer toutes les personnes qui ont lu ce livre, euh, où je parle de ma maman qui m'emmène faire les magasins et, euh, et elle... Euh, elle me, elle me chose qu'elle ne fait jamais parce qu'elle déteste ça et donc elle, je me souviens très bien, elle m'achète un, un sac Morgan blanc avec des, euh, des petites perles et puis on va à la boulangerie, elle me dit euh, prends quelque chose et, euh, et je lui dis euh, mais non, non je ne veux pas faim et, et en fait je la vois qui pleure en me disant s'il te plaît fais-moi plaisir, prends quelque chose et donc je prends la fameuse tarte chocolat blanc framboise de la brioche dorée de Hénin Beaumont et euh, et je me rends compte à cet instant-là que je me fais du mal, mais je fais surtout du mal aux autres. Et, euh, et s'il y a bien quelque chose qui est important pour moi dans la vie, c'est qu'on ne touche pas mes parents. Et j'étais en train d'y toucher moi-même. Quand tu t'es privée de, de tout, parce que le régime du camp, c'est quand même l'interdiction de manger autre chose que des protéines et parfois des légumes donc du pain, des féculents, tu n'en manges plus. À partir du moment où tu remanges automatiquement ces choses-là, tu prends du poids. Euh, moi, j'étais descendue très bas, en plus avec la boulimie encore plus bas. Euh, et ce n'est pas un poids que je peux faire sur la durée par rapport à mon état physiologique. Et, euh, et donc, bah, forcément, je grossis. Donc, euh, je grossis petit à petit et, euh, et je, je, je me retrouve forcément... Enfin, un peu... Euh, je retombe dans les cercles de je grossis et je veux quand même maigrir à chaque été donc, euh, parce que je suis jeune et que, et que ça tourne qu'autour de ça et qu'à partir de, du mois de mars-avril, ben dans les magazines, tu n'as que ça et qu'à la télé, tu as que ça et, qu télé, que, ça et, euh, et que les copines ne font que ça et que sur, sur Internet, tu as que des corps minces et tu te rends compte que tu ne corresponds pas à cette image-là. La prise de conscience euh, réelle, c'est mon mari. J'ai rencontré mon, mon mari euh, en juillet 2000. 2013, en juillet 2013. Et euh, mon mari est très sportif. Donc à l'époque, très vite, on emménage ensemble dans mon studio à Lille. Et, euh, et donc tous les soirs, il parcourir. Et moi, je me retrouve toute seule euh, dans mon appart à l'attendre. Et un jour, je me dis, oh, t'es bête, allez, vas-y. Donc je prends le seul jogging que j'ai, la seule pauvre paire de baskets d'homéos que j'ai à la maison. Et je parcouris avec lui un jour sur deux. Et en fait, forcément, très vite, vu que j'étais totalement inactive, que je fumais un paquet de club par jour, euh, bon, déjà, j'en chie. Euh, mais en plus d'en chier, euh, je vois très vite les effets en fait du sport sur mon corps, et donc automatiquement, je décide de faire attention à mon alimentation, euh, en me disant ben voilà ça se fait un peu naturellement sans frustration. Et c'est là que je me mets sur les réseaux sociaux et que je m'inscris sur Instagram. Euh, je m'inscris sur Instagram pour, euh, ben pour partager euh, mes assiettes, mes séances de sport. Partager justement ce que je ressens euh, dans le fait de, de courir. J'arrête de fumer en septembre, on arrête ensemble de fumer. Et, euh, et là, je commence un peu à, à tirer vers cette vie, de, au départ, de régimeuse, ce qu'on appelle sur les réseaux sociaux. Et euh, donc, c'est Nana qui prennent en photo leurs assiettes, qui comptent leurs calories et qui font du sport pour maigrir. Mon but quand je crée Instagram, c'est euh, de maigrir, d'être de, motivée par la communauté des régimeuses que j'ai découvert un peu par hasard en me promenant sur les réseaux sociaux et d'aider les autres à, à se motiver aussi. Donc je, je, je cherche la motivation et je cherche à motiver les autres. Très vite, je, je rencontre des super copines de régimeuses et, et on se motive ensemble à faire du step à la maison en se disant « allez, vas-y, on fait 10 000 pas de step et euh, on va courir 5 km tout ça, bien sûr, de façon virtuelle, parce qu'on se rencontre pas. Et, et ça m'aide à continuer à, donc, à faire attention à mon alimentation. Quand tu rentres dans la communauté des régimeuses, euh, bah, tu contrôles tout, parce que tu prends en photo tes assiettes. Donc, euh, quand tu vois les assiettes des autres où euh, elles, elles ont que de la salade, alors que toi, tu mets des patates, tu te dis bon, je vais peut-être enlever les patates. Euh, C'est aussi un, un côté aussi où, où chacun se donne un petit peu des petits conseils de régime. Donc, tu devrais pas manger ça le soir, ce genre de choses. Et puis, euh, au départ, je ne montre pas mon visage. Je veux rester anonyme. Euh, je mets des, quand même des photos de dos, ce genre de choses. Et, euh, et au fur et à mesure, je passe sur un autre côté, ce que j'appellerais les fit girls. Euh, et donc là, c'est, euh, allez, on fait des morning shapes le matin. Je commence à montrer mon visage. Euh, et j'ai une obsession pour, pour, mon, pour mon corps, pour le corps que j'ai. Donc C'est-à-dire que j'arrive à perdre vraiment du poids, j'arrive à faire du... Euh, à l'époque, je, je rentre dans du 36, je vais courir tous les matins à 5h30, euh, j'habite à Strasbourg, qui neige, qui vente, qui fa... enfin, peu importe le temps qu'il fait. À 5h30, je sors, je, je m'habille, je, je vais courir une demi-heure, je rentre, mais je ne le fais pas parce que j'aime ça en fait. Je le fais parce que ma journée doit commencer comme ça pour maigrir. Je pèse mes aliments, je, je contrôle mon image, que ce soit dans les photos que je publie ou même dans la rue, j'ai une hantise à cette époque, alors que je suis mince j'ai tellement peur que quelqu'un me reconnaisse dans la rue parce que je commence à avoir pas mal d'abonnés et je me dis, ah c'est sûr si quelqu'un me voit va se dire, ah c'est ça dit et, euh, et c'est vraiment une, c'est débile mais c'est une anti. j'ai peur qu'on me reconnaisse et, et donc ça, ça continue pendant un moment je, je dirais quasiment pendant mes trois ans sur Strasbourg et en fait un été j'ai fait un, un énième régime en janvier, euh, suivi par un coach, mais un régime à 1200 calories. Je reprends du poids et là, arrive l'été, je me dis « bon, il bah, faut que j'en refasse un hein. ». Donc, je, je prends un ami à un site internet, il fait des suivis alimentaires et je lui dis « allez, je, je vais prendre un suivi alimentaire chez toi ». Je commence, je, donc je recommence à peser et en fait, je me dis « mais euh, à quoi bon ?» euh, Parallèlement, je me suis blessée, euh, donc je ne peux plus courir et je commence le crossfit. Et je me rends compte au crossfit que les filles dans les vestiaires me ressemblent. C'est-à-dire que ces nanas, elles se lèvent à 7h30 comme moi pour aller faire du crossfit. Avant d'aller au travail, elles ont de la cellulite, elles ont les seins qui tombent, elles ont des vergétures, elles ont du gras. Et pourtant, c'est des vraies sportives. On s'entraîne à l'époque quatre fois. Enfin, moi, je m'entraîne quatre fois, jusqu'à cinq fois par jour sur la fin. Et, euh, et, et donc, on est des vraies sportives. Enfin, je veux dire, au crossfit, tu, 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 tu donnes. Et en fait, je me dis, mais pourquoi on les voit pas ces filles-là sur Internet Pourtant, moi, je vois que ça à la salle de sport. Moi, je, les filles de, les filles d'Internet et, et les filles auxquelles j'ai voulu ressembler et auxquelles certaines ont voulu me ressembler à une époque, on les voit pas dans la vraie vie à la plage. Toutes les filles n'ont pas des abdos. Enfin, euh, et, et du coup, je prends conscience. Je dis à mon pote, écoute, laisse tomber, j'arrête le, le, le truc. Euh, ça sert à rien. J'ai plus envie. En fait, j'ai plus envie de faire subir à mon corps ça. J'ai envie d'être libre. Et je me plonge davantage dans l'armatique. J'avais déjà découvert quelque temps avant, euh, qui consiste à manger à sa faim, à redécouvrir une chose très importante. Et pour tellement facile, mais tellement compliqué à la fois, c'est juste de dire je mange quand j'ai faim, j'arrête de manger quand j'ai plus faim. Un truc qu'on te fait perdre dès l'enfance le, quand tes parents te disent finis ton assiette. Même j'ai plus faim, mais finis ton assiette. bien déjà là, en fait, on commence à perdre en fait le 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 sentiment de satiété. Et donc, je réapprends le sentiment de satiété. Je réapprends le, de, de manger quand j'ai faim. Si le soir, j'ai pas faim, je ne mange pas. c'est pas sauter un repas, c'est juste s'écouter. Et, euh, et je décide de changer totalement l'image que je montre sur les réseaux sociaux. Je me mets à, à me prendre en photo, à montrer mes bourrelets, à assumer que j'ai de la cellulite, à assumer que ben, je fais du sport, mais que j'ai du gras quand même, tout en continuant à côté de manger sain et de faire du sport petit à petit, forcément, je me suis intéressée au mouvement et donc là, j'ai découvert le body positive. Donc forcément, ce que moi, je renvoyais, ça, ça renvoyait aussi au body positive. Pour moi, le body positive, c'est simple. Alors, c'est une définition qui ne plaît pas forcément à tout le monde, notamment aux personnes qui sont à l'origine du body positive. Euh, pour moi, le body positive, c'est juste, tu prends ton corps, tu le positif c'est-à-dire que peu importe son corps, moi je vous parle, je fais du 42, euh, mais une fille euh, qui, qui a eu un cancer du sein, qui a perdu un sein, elle peut vous parler du body positif, quelqu'un qui a les oreilles décollées peut vous parler du body positive. Euh, quelqu'un qui a une calvitie, un homme qui a une calvitie peut également parler, en fait c'est juste, mon corps est tel qu'il est, et j'apprends à l'aimer... J'apprends à le valoriser et surtout j'arrête de lui faire subir des choses. Enfin, je veux dire, quand tu fais vomir, c'est quand même des choses atroces que tu fais subir à ton corps. Il y a certaines filles qui ne mangent plus euh, juste pour rentrer dans une case de la société. Et, euh, et en fait, la société, c'est nous tous, mais seulement on oublie de nous voir. Donc, c'est juste dire, ben voilà, assumez-vous, soyez vous-même, et euh, et on a tous notre place. Les critiques sur les réseaux sociaux, t'en as tout le temps, quoi que tu fasses. Euh, J'en avais quand euh, quand j'étais fit girl parce qu'on me disait que j'allais trop loin que j'en je, faisais trop, que j'étais culpabilisante, au même titre qu'au même moment d'autres filles me trouvaient motivante. Et aujourd'hui, avec le body positive, quand j'ai commencé à m'y mettre, on m'a dit, ouais, en fait, c'est juste une excuse parce que tu as envie de bouffer et que tu veux te relâcher et, et que tu n'as plus envie de faire attention à toi. Je dirais que sur Instagram, l'avantage, c'est que j'ai une communauté qui est super bienveillante et j'ai très rarement des remarques négatives. Là où je vais plus en trouver, ça va être sur Facebook ou alors sur euh, des vidéos qui sont repartagées. Euh, quand j'ai aussi, par exemple, euh, un magazine repartage un de, mes, un de mes posts, dans les commentaires, les gens ne connaissent pas, les gens jugent, donc ils vont dire que je prends l'obésité, euh, que, que de toute façon, il suffit de manger sainement et de faire du sport, alors que si ces gens-là prenaient le temps d'aller voir sur mon compte Instagram, ils se rendraient compte que je mange la plupart du temps sain et que je fais énormément de sport. Euh, moi, je pense qu'on avance sur le... Fin, je ne sais pas s'il y a que le body positive, je pense qu'il y a plein de choses, mais ça fait vraiment avancer les choses. Le simple fait que, par exemple, maintenant, les magazines sont oubliés de notifier quand la photo est retouchée, c'est un premier pas. Euh, les marques se mettent aussi à... Euh à viser d'autres types de corps que ce soit des corps androgynes que ce soit des, des personnes albinos il n'y a plus que, plus que Benetton il y, a, il y a Nike, il y a Rebook maintenant, qui ont fait des collections aussi pour les grandes tailles ils ont enfin pris conscience qu'on peut avoir du gras mais quand même avoir envie de, de le bouger son gras et d'avoir envie de faire du sport et que nous aussi on a envie d'avoir un legging adapté euh, et que non les filles sportives ne s'arrêtent pas au 40-42 et, euh, et donc ouais c'est plein de petites choses qui prouvent que, que ça avance le fait qu'on en parle de plus en plus dans les magazines à la télé. Et puis, je pense que le fait aussi, au-delà de, de, de ce côté média, moi, je dis toujours sur mes réseaux qu'on a un pouvoir, nous, en tant que personne. C'est-à-dire que... Euh, J'en discutais ce midi avec une amie avec qui j'ai déjeuné qui me disait qu'elle est allée à la plage pendant ses vacances. Et, euh, et sa maman, le, il y avait deux jeunes filles qui étaient un peu en maillot de bain pin-up et, euh, et ça, un, peu, un peu ronde. Et, euh, et sa maman me dit oh, Mais c'est génial de voir des filles comme ça, regarde, elles s'éclatent, elles s'assument. À mon époque, on n'aurait peut-être pas pu le faire parce qu'il fallait être très mince à mon époque. Et ben je me dis que de voir d'autres filles différente de ce qu'on voit à la télé vivre mettre des shorts, mettre des jupes, bah ça en motive d'autres. Euh, moi je sais que au début je voulais pas courir en short, puis après j'ai vu des filles euh, bah, avec de la cellulite et blanches comme un cul comme moi euh, courir en short, je me suis dit mais si elle le fait pourquoi je le fais pas Et je l'ai fait et euh, et au même titre que sur Instagram il y a le hashtag « Fais péter tes barrières » de Lisa, euh, du, du compte fit euh, qui, justement, pousse les filles à péter leurs barrières. Et je pense qu'on s'engrène aussi dans le positif. C'est-à-dire que euh, moi, je suis très souvent euh, taguée sous des posts où les filles disent euh, « Ah, j'ai osé porter un short, j'ai vu que tu le faisais. Ben, » Moi aussi, une fois, j'avais mis une jupe taille haute et moi, j'ai un ventre qui est un peu arrondi. Et j'avais mis une jupe taille haute avec mon t-shirt intérieur, parce que je trouve ça très joli. Et une fille me dit « Mais tu vois, j'aurais jamais osé parce que, comme toi, j'ai un ventre arrondi. » Mais en fait, en te voyant, je me dis que ça fait joli, j'y vais. Et elle s'est achetée une jupe taille haute. Et, euh, et tu te dis que, ouais, en fait, à titre perso, on peut tous avoir du, 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 du pouvoir positif sur les autres et les entraîner à, à être eux-mêmes. À une époque, je fais un poste, euh, c'était au mois de mars. Donc c'était au mois de mars, euh, ben, l'année dernière, en 2017. Et euh, je fais un poste où il y a une photo de moi mince, donc en 36, et une photo de moi très récente en 1942. Euh, toutes les deux dans des tenues de sport et j'explique dans ce poste que... Je me sens beaucoup mieux maintenant, euh, que j'ai pris du poids, mais que euh, ce qui ne se voit pas sur cette photo, c'est que euh, je ne compte plus mes calories, je peux aller au resto avec mon mari, euh, je me promène dans la rue, et là, pour le coup, maintenant, je m'en fous qu'on me reconnaisse, maquillée, pas maquillée, coiffée, pas coiffée, euh, euh, bien habillée ou pas, pour le coup, j'assume totalement ce que je suis, euh, parce que je l'assume sur les réseaux aussi. Et euh, donc j'explique tout ça dans un poste, ça fait le buzz, c'est reposté par, par beaucoup de médias, et, euh, et je suis repérée en fait par deux maisons d'édition. Donc, je choisis Marabout euh, parce que j'ai un bon feeling avec les, 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 les filles de, de Marabout que je rencontre à Paris et elle me propose donc d'écrire un livre. Le livre, pour moi, ce qui est bien, c'est surtout que ça donne un accès au body positive à des gens qui n'ont pas forcément Internet, qui n'ont pas forcément les réseaux sociaux et euh, c'est quelque chose qui va rester, c'est quelque chose de, de concret, de, de factuel. C'est quelque chose qu'on peut partager en dehors d'un partage, d'une publication. On peut prêter un livre, offrir un livre et, euh, et ouais, c'est... Euh, c'est un bel aboutissement sur, euh, sur le travail que j'ai pu faire sur moi-même. Et l'écrire, ça a été aussi, euh, je pense, un, un bel aboutissement personnel de, de pouvoir remettre tout ça en, en page. Et même moi, de me rendre compte, mais t'es quand même allé jusque là. Et je, en l'écrivant, à certains moments, j'explique une anecdote où au collège, je, je vais jusqu'à me, me, me casser le poignet dans une porte coupe-feu pour ne pas faire le cross du lycée pour ne enfin c'est pas au collège au lycée pour ne pas faire le cross du lycée donc pour euh, ben pour euh, pour avoir un plâtre et en fait en l'écrivant je me dis mais t'es mais es ouf enfin euh, t'es allée allé jusque là pour pas faire de sport pour pour pas être ridicule en fait je sais pas que je n'aimais pas le sport c'est que je voulais pas être la dernière je voulais pas qu'on se moque de moi et euh, et je me rends compte que ouais on va super loin et ce qui est fou c'est que dès le départ quand le livre sort et que les les premières personnes l'achètent les premiers retours c'est fou c'est que toutes les filles me disent, je me suis au moins reconnue à un moment donné. Moi, aujourd'hui, je mange pour ma santé. Je mange ce qui est bon pour mon corps. Euh, C'est-à-dire que je me suis intéressée au Enfin, je suis devenue végétarienne. Euh, je mange bio les trois quarts du temps, ce qui ne m'empêche pas de parfois de me faire un fast-food parce que c'est plus pratique euh, en rentrant tard. Mais euh, les trois quarts du temps, voilà, je, je, je mange bio, je mange des aliments qui sont bons pour ma santé, des aliments que j'aime. Je m'en interdis aucun. Hormis la viande, mais pour le coup, ce n'est pas une frustration parce que c'est vraiment un... j'en ai pas envie. Et j'ai toujours dit, le jour où j'aurai envie de manger de la viande, j'en mangerai. Euh, alors que régime, pour le coup, c'est euh, bien souvent, tu t'imposes quelque chose que quelqu'un t'a imposé avant. Euh, et tu te, tu te frustres, c'est-à-dire qu'il euh, y a des choses que tu ne manges pas, mais tu en as envie. C'est ça la différence. Alors, au niveau du sport, ça a beaucoup évolué. Euh, de façon générale, j'ai toujours une activité... Régulière. Alors elle peut changer, c'est-à-dire qu'à une époque j'ai fait du yoga, euh, j'ai beaucoup couru, en ce moment c'est la musculation. Euh, donc j'y vais environ deux à trois fois par semaine à la salle de sport. Il m'arrivait d'aller courir plus pour le moment. J'essaye de rentrer à pied du travail la plupart du temps. La différence aussi avec le sport, c'est ce que je dis dans le livre, c'est qu'il y a faire du sport pour maigrir. Quand je me lève à 5h30 au matin, c'était pour, pour aller courir pour maigrir aujourd'hui je fais du sport parce que ça me fait plaisir de le faire si un jour je suis fatiguée mais je suis vraiment fatiguée parce que, parce que j'ai une grosse journée au, au taf ou une grosse semaine je vais pas aller à la salle de sport et c'est pas grave et il euh, y a des semaines où j'irai une fois, il y a des semaines où j'irai trois fois la plupart du temps j'y vais trois fois mais j'y vais toujours dans une optique de plaisir et je fais pas un sport pour ressembler à quelqu'un d'autre j'ai fait euh, du crossfit le crossfit à un moment donné ça me correspondait plus euh, parce que c'était justement peut-être un peu trop rude pour, pour cette envie de, de plaisir donc je me suis mis à la, au yoga et ensuite à la musculation euh, maintenant ça ne veut pas dire que dans trois mois je ne vais pas me remettre au yoga arrêter la musculation voilà moi j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours aimé le sport et pas forcément de façon euh, régulière dans le type d'activité je veux dire mais par contre depuis que j'ai rencontré mon mari le sport fait partie de, de mon quotidien de, de, il n'y a pas une semaine où je ne fais pas du sport J'en ai fini avec l'option du corps idéal, ça c'est une évidence. Euh, J'ai compris que j'étais mieux dans un corps qui me correspondait, qui me permettait de, de vivre. C'est-à-dire que le corps qui correspond, ça peut très bien être un corps mince. Hein, ça, c est, c est, il ne faut pas non plus tout confondre. Il ne faut pas dire que les filles minces sont forcément frustrées. Euh, mais par rapport à, à, à la génétique, par rapport à des tas de choses, ben on, enfin moi, mes, mes parents sont forts, euh, je suis forte. Euh, même, si, enfin, si je veux avoir un corps en 36 moi je suis obligée de lutter, et donc voilà, donc aujourd'hui je lutte plus contre mon corps, euh, il m'empêche pas de m'habiller, il m'empêche pas de faire du sport, il m'empêche pas de me faire plaisir, il m'empêche pas de danser si j'ai envie de danser c'est tout ce qui compte, il m'empêche pas de courir non plus j'ai couru des semi-marathons et, et j'ai survécu, c'est magnifique et, euh, et voilà maintenant après c'est sûr que je pense que tu te compares toujours un peu Alors, le plus gros conseil que je donne, c'est que et je l'ai appliqué à moi-même euh, c'est de vous regarder dans la glace comme une meilleure amie euh, C'est-à-dire que euh, quand vous essayez, bon, bah c'est un exemple que j'ai en tête, c'est euh, vous essayez un vêtement et euh, imaginez que c'est votre meilleur ami qui sort de la cabine d'essayage. Est-ce que vous allez lui dire Ah oh là là, mais t'es boudinée, t'es grosse ma pauvre fille, en plus t'as vu les cernes que t'as, mais ça va pas du tout, mais du noir, il n'y a que ça qui vaut. Enfin euh, là, je parle pour quelqu'un qui, euh, qui est plus dans, dans, dans mon type de, de corps. Euh, Regardez-vous comme une meilleure amie. Est-ce que vous, vous diriez ça à votre meilleure amie Est-ce que vous auriez des mots aussi blessants à votre meilleure amie Ben non, enfin, c'est vraiment ça, votre corps, c'est votre allié, votre corps. Euh, c'est pas comme dans les films, on peut pas changer de, de corps. Le corps que vous avez aujourd'hui, vous l'avez jusqu'à la fin de votre vie. Soit vous faites cette vie main dans la main avec lui et vous appréciez toutes les choses qui vous permettent de faire, soit vous regrettez et soit vous passez votre soit vous passez à côté de votre vie finalement parce que passer son temps à lutter contre son corps, c'est lutter contre soi-même, c'est lutter aussi peut-être contre la génétique. Mon corps, quand je regarde certaines photos, je, je ressemble à mon papa, je ressemble à ma maman et il faut pas l'oublier. Enfin, je pense que c'est important de de s'aimer aujourd'hui parce que tu sais pas comment ce sera demain et, euh, et tu sais pas ce que ton corps te permet de faire aujourd'hui et ce qui te permettra de faire demain. Si cette histoire vous a plu, partagez-la et retrouvez d'autres témoignages de femmes dans les prochains épisodes de Elle raconte.